0: 天方夜谭，说你听
1: 得懂的生命科学
0: 。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好
1: ，向飞同学好
0: 。尹烨老师小时候有没有听评书啊？听
1: ，八十年代都听
0: 。当时评书表演艺术家有很多，你像袁阔成啊，单田芳啊，但是很遗憾的就是老人家也离开我们
1: 了。袁阔成也是袁老先生三年前吧，对
0: ，啊,啊，这个单田芳老先生也离开我们了。我这个印象还非常深刻呢。哎他,之哎、他之前讲的很多，我们就哎，这个老先生怎么嗓子就有特点哈、啊，像哑哑的、哎，但是讲的内容绘声绘色，有的是历史故事了,、嗯有故事了，有的就是这个武侠故事了，可能都是从这个评书里边得到的。
1: 他很敬业了，把二战都改成评书了，嗯，讲了一万两千集，嗯啊，这个工作量真是
0: 。因为这个很多评书表演艺术家啊，这个故事的搜集和整理，其实自己本人对啊，他也没有个秘书，也没有个助手，就是他可能读这个历史小说也好，武侠小说也好，或者历史故事也好，没错，再转化成老百姓能够接受的评书语言，
1: 其实也是一种科普，把一些很复杂的正史转成小说，把小说再改成口述体艺术。所以这个是不容易的
0: 。这里边你看啊，呃，有一个故事，咱们和这个动物结合起来,来聊、哎、啊，就是三国故事当中，哎、有一匹非常著名的马，叫赤兔马。赤兔马，我印象当中应该是关羽关云长骑的。关羽之前最
1: 早肯定不是他请的，对，
0: 呃，因为是曹操送给他的嘛、哎，对对对，对吧？那曹操也是从别人那拿来的、嗯，曹曹操把吕布杀了，对吧、嗯？那你说这个吕布当初也是自己寻觅<笑>，我感觉就是说，吕布是当时董卓送的，董卓也是从别人那拿来
1: 的、啊，董卓是从赤兔马妈妈那拿出来<笑>、啊、就是董卓给到吕布的时候，那马大概两岁、嗯
0: 。因为我是这么想这个事儿、啊啊、哈,哈，你看这三国的这个历史也是跨越了几十年的时间。从关羽得到这匹马到关羽这个最后去世，啊、败走麦城是吧？骑的主人发生了重度的变化，这马没变，这马得多大岁数了？我们一般觉得这个马的寿命肯定不能有人长啊，可能在三国这种特殊的历史环境下，人的寿命都偏短，都短、呃，战死啊或者被谋杀了，对，对反正这马一直都在，是，所以我就很关心马到底能活几岁。
1: 三国里面的名马非常多、啊嗯，有的卢、嗯，有这个爪黄飞电，都不如这个赤兔。嗯、人说人中吕布，马中赤兔，就说这个东西日行千里不说了，而且跨江渡河如履平地、嗯，特别稳。但是马毕竟是有岁数的，我们说一般马的年纪就是二十到三十五岁，就是马只
0: 能活二十到三十，绝大部分
1: 的马就这个水平、嗯。还有马的品种啊，个体健康情况啊，都是不一样的。历史上呢，倒也有特别老的马，有一匹马呢叫老比利。这个马是一七六六年生的，它活了六十二岁。哦，假
0: 设说啊，正常三十五岁算马的一个正常年龄，嗯，它活了正常年龄的一倍啊，对。那相当于是人。假说现在人的正常年龄是七十岁、八十岁，对。它就相当于活了
1: 二百一十六岁啊，二百一十六啊，一百六啊，我可以这么理解。那最小的一种矮种马，你知道那种矮马吗？嗯,嗯就给小矮人骑的，我们看片儿偷、啊、你啊！哎，这种马也有活到五十四岁的啊，那也是相当长的，这个是记录下来的。那么第一个62二那个马是一个杂交种，纯种马来讲，活得最长的只有42岁，是一匹棕红色的伊安的马，叫探戈公爵，三五年生的，七八年去世，所以将近就是42岁。我们也可以对比一下，也就是说，马和人假如说同年生的，马一岁的时候，人是十二岁，马两岁的时候。人大概就是十八岁，马
0: 的这个成长速度啊和这个成熟的速度是很快的。对，刚才您说这个董卓送赤兔给吕布的时候，那匹马才两岁，两岁。但两岁其实对于马来讲已经是成年了，就
1: 必须成年了，要么不,、啊、不就使用童工嘛、啊。
0: 而且送一匹小马，而且应该说两岁就是各方面都成熟，哎，对吧？这个性也成熟了，身体的机能也成熟了，比较健壮了。哺
1: 乳动物的寿命一般是性成熟的八到十倍。
0: 如果是十倍的话，那就二十啊，差不多，对吧？两岁到十倍嘛，二十多岁。所以二十多岁、啊，按理说应该是马的这个比较正常的寿终正寝的这个年龄。可是三国当中的这匹赤兔马活的年头，可绝不是仅仅有二十年这么简单。对，经历过这么多任的主人，最后如果是按照小说当中来算的话啊，最终这个赤兔马是绝食而亡啊。
1: 对，因为关羽被杀了嘛
0: ，忠、啊、于主人嘛，忠于主人是,是。就是我不愿意再伺候别人了。当
1: 然，这个罗贯中还是偏属的演绎啊、呃。那为什么从吕布那拿来才不绝食呢？嗯
0: ，因为吕布养他年头少，啊、也可能那时候小。啊、对，呃，啊、马还没想明白啊。你想，他相当于是公元二百一十九年，如果按照这个小说里来讲啊，对，公元二百一十九。我们今天
1: 只能从小说里讲了，这肯定不是正
0: 史。那么这么算的话，他起码这匹马也是活了三十多岁。对。三十多岁也是长寿了
1: 。你记得，如果看三国、啊，张飞第一次战吕布，直接骂了三姓家奴”。嗯，什么叫三姓家奴啊？就是换过三任主人。他是姓吕，嗯，然后先捧丁原、嗯，对，后来又把丁原杀了，嗯，拜到董卓下了、嗯，对，这不是等于换了三个爹吗、嗯？所以叫三姓家奴。那个时候其实这批赤兔是董卓送给他的。董卓把马送给他的时候，当时推测这个马就是两三岁。嗯，当时是在公元一九零年。后来到八年以后呢，到白门楼。曹操把吕布杀了，赤兔马就等于易主了吧？当然，这里还有一个新段子，就是貂蝉哪去了、嗯<笑>啊？这段这个三五里真的就没表了啊。啊。那么到了建安五年的时候呢，也就是公元两百年的时候，关羽其实被曹操抓了，所以说我降汉不降曹。但是这个过程中呢，曹操就特别想把关羽给笼络过来。对。上马一提金，下马一提银，三天一小宴，五天一大宴，最后还把马送给他。只有送马的时候，关羽特别高兴。嗯
0: 。为啥呢？将军呐、啊，
1: 哎，爱马呀、啊！他说了一句很恶心的话、啊，曹操气死了。我得这个马，我见我大哥就更快了。<笑>啊、就等于说别的给我都没用，就给我这个我就能走了，好的，快、啊。这个特别高兴。<笑>然后到建安二十四年，吕子蒙白衣渡江，关羽没有办法回军救援，来不及了。他当时还在水淹七军，在围樊城呢。嗯。但是这个时候，因为东吴和蜀国的这个缔约发生了一些不稳固的联系、嗯，关羽败走麦城这一段还是袁阔成老先生讲得好。袁工程讲这段书的时候，我听了好几遍，就讲关羽之死，讲了十三集，讲了十三集。评书为什么现在没人听？嗯，太慢，节奏慢，太慢。现在抖音十五秒就看一段，就评书听这一回底，听半个点大家可能已经没发现。就是故事情节推进有点慢。啊。这叫说书不平，讲者不行。
0: 即便是平铺直叙的文字当中，也要给你留出扣子，哎，各留到下一回各种
1: 去交代啊。那时候最烦了，就且听下回分解、哎。当时有一个段子，我记得非常清楚，说赤兔马是连跳六条绊马索、嗯，第七条力竭而倒，所以关羽被抓了。关、嗯、羽被抓了以后，还是说各种各样的鄙视东吴的这些人、嗯、孙权大怒，就直接把他给杀了。杀了以后，赤兔马就绝食而死。嗯、那好，现在问题来了。赤兔马为什么跳不过去了？累了，老了，老了，老了。啊、我们如果从最开始算，公元一九零年到它最后这个时间，二百一十九年，嗯，这匹马至少已经活了三十三年到三十五年。就是给他的时候是两岁还是四岁的问题。如果按照刚才的公式算，这个马差不多已经活了一百多岁了
0: ，相当于人类的百岁老人
1: 。当年说关羽骑了一匹是百岁老马
0: ，但是百岁老马最终可能还活的不只是一百多岁，因为他最后是绝食，对，不吃草料
1: 饿死的。所以基因真的好。Uh, 啊，就赤兔马的基因真的是的，就是你说如
0: 果他是不饿的话，可能继续能够征战沙场
1: 。所以这个时候呢，还有一个段子，就是说，在这个刘备收当时的南部四郡打长沙的时候，嗯、关羽和黄忠一顿比老，赤兔马在旁边嘿嘿嘿笑，其实我最老，<笑>其实我最老
0: ，<笑>这匹马比他们都老
1: 。那还有一个段子，就是说这匹马因为董卓本来就是西凉人士，我们理解成他这个马也许就是在可能今天的从蒙古啊，还是从西域弄过来的、嗯，他的后裔之一。就是《射雕英雄传》里边的那匹汗血小红马,马啊，就到后面大家传的这个事情了。不管怎么讲，我们也知道了，马的寿命毕竟是有限的。嗯，狗的寿命就更短了。如果真的有一个宠物，还是应该向关羽学习，我们练就。嗯、虽然老一点，但是我还是来给你送终，以换得动物对人类的一个忠诚。
0: 那我们这期节目呢，也是借此来缅怀陪伴我们一起长大的这些评书艺术家们。那么今天节目就这样了，感谢各位的关注。了解更多生命科学的知识，可以关注“尹哥聊基因”的微信公众号。下期节目时间我们再会。